0: 十七都道府県で実践中国語ポッドキ
1: ャスト。この番組は C. R. I. 中国国際放送局がお送りします
0: 。みなさんこんばんは。四十七都道府県で実践中国語第百三課です。ご案内は私、町井かんと
1: 梅田健です。
0: この講座では日本の都道府県をテーマに中国人との実践会話を学んできました
1: 今回で放送は一区切りということで最後に取り上げたのは私のふるさと新潟県でしたその最終回は僭越ながら私梅田がおすすめする新潟の魅力をご紹介させていただきます
0: それを中国語でも伝えられるように私がお手伝いします
1: よろしくお願いしますじゃあ梅田さん、はい、
0: まずはおすすめのグルメから教えてください
1: そうですねまず定番の郷土料理ですこれはのっぺと言います、うん、のっぺ汁とも呼ばれる煮物ですねで欠かせない具材は里芋それから人参ごぼうしいたけぎんなん鶏肉あと家によってはいくらなど変わっているのはそれを小さく切るんですね味は薄い醤油味のだしなんですね
0: なるほど、はい、じゃあ見てみましょうなんか根っこ類のお野菜が多いように感じましたね、まあ、そうで
1: すね、はい、根菜ですねはい
0: まずは必ず入っている里芋です。うと。うと。う
1: ん。そしてね、のっぺは、まあ、なんて言えばいいんでしょう。根菜を煮たものというか、煮物と言えばいいでしょうかね
0: 。そうですね。根菜を煮たもの、この表し方は、じゅうげん菜。じゅうん菜。になりますが、これが煮物の一種ですよ。菜菜と表した方がいいかもしれま
1: せんはい。ちなみにこれね温かいままはもちろん冷やして食べることもあるんですよえそうなんですね中国の方はびっくりするかもしれませんね、はい、もう一つ食べ物でおすすめがありますポッポ焼きです
0: ああ、これ私、実は食べたことあります本当ですかはい。名前もとても可愛いので、すごく印象が深かったです
1: 。じゃまあ、でもね、一応説明させていただきますと、はい、えポッポ焼きというのはお祭りの屋台で定番のお菓子で、細長い蒸しパンのようなものなんですね。1本のサイズがだいたい15センチの物差しぐらいの大きさで、それを9本とか30本とかまとめて売ってくれるんです。で、素朴な黒糖の味ですね。うん、あの、黒い、蒸しパンなので黒糖が入っていてその味と香りがたまらなくてこう新潟のお祭りではいつもその屋台に行列ができてるんですね
0: 。あーこれは本当ににですね、うん、私たち中国人に合っている日本のお菓子かもしれませんあそうですか、はい、甘みがとても優しくて、うん、もうこういったような上品の大人のお菓子っていうような感じですね、えー、
1: 面白いですね、じゃあ、ね、ぜ、う、ひ、ん、中国の方にも進めていきたいなって思いますけれども、はい
0: 、でもちなみに、このポっポって、ういう意味なんですか、はい、これ
1: いくつか説があるんですけれども、はい、一つはその蒸気が上がる様子、その屋台の様子が蒸気機関車、まあ、汽車ポッポですね、うんうん、似ていたからだと言われてますね。で、まあ、地域によっては、ポッポ焼きではなく、蒸気パンとも呼ばれています
0: 。なるほど。では、中国語を見てみましょう。このポッポという擬音、中国語では、この発音ではないですので、うん、直訳にすると伝わらないかもしれません。ちょっと変になっちゃうんですね、はい。はい。なので、細長い蒸しパン、これを直接伝えた方がいいと思います。なるほど。長条、蒸面包。長条、蒸面包。
1: じゃあ黒糖ってどう説明すればいいでしょう
0: 黒いお砂糖。中国語では口紅の紅に、炭、うん、砂糖という意味の文字を付け加えます。合わせて、ホンタン。赤
1: い砂糖になるんですね。は
0: い。<笑>では次はおすすめの観光を教えてください
1: 。あの、場所なら、弥彦村ですね。そこに前回も登場した標高634メートルの弥彦山。がありましてその中にさらにですね弥彦神社という県を代表する神社の一つがあります
0: 、えー、ではどうしてここをおすすめすするんですか
1: 、はい、春の桜から冬の雪景色まで四季折々の表情が楽しめましてで神社の先からロープウで山頂まで行けるんですが天気がいいと佐渡が見えるんです、うんまあ、そこで景色を楽しんでもいいですしそこでまだ帰らずに先へ15分から20分ほど行くと御神廟があるんですね。そこが360度の絶景でまあ、ぜひそこまで歩いてほしいと思いますね
0: 。なるほど。これは本当にも地元の方でなければわからない情報ですよね。うん、途中で帰っちゃう人は
1: 結構多いと思います。はい。<笑>なる
0: ほど。ありがとうございます。では見てみましょう。はい、四季折々。これは中国語で言うと四季ごとに異なった何々というような表し方になります。はい、四季不同的何々。四季不同的何々。例えば、四季折々の景色ですと、四季不同的景色。四季不同的景色。のように表します
1: 。なるほど。そして、ロープウェイはどう言えばいいですか
0: そ道だ。道
1: はい、あとですね、佐渡。まあ、佐渡島と言った方がいいですかね
0: 。佐渡島佐渡島
1: はい、覚えました。えー、ちなみにですね、山登って汗をかいても大丈夫なんです。<笑>山のふもとは温泉街、ね
0: 。優しいですね。でね
1: 、まあ冷たい飲み物を用意してくれるお土産屋さんもありますし、あと、玉うさぎっていう落眼のお菓子ですね、おはじめ、うさぎの形のお土産が人気なんです
0: 。え<笑>。まず、お土産屋さん。記念品店。記念品店。うさぎ。ト
1: で、落眼は何と言えばいいでしょう
0: 文字だけですと、ロアイエン、ロアイエンになりますが、実はこれは中国語では美女を形容する言葉の一つなんです。
1: そうなんですね。はい。
0: ですので、もしここのお菓子の落眼を伝えたければ、お菓子は、点心、点心と言いますそして、この落眼の味は、中国のあるお菓子、云片高。云片高。の味に似ていますので、それも付け加えの情報として、一緒に言えば多分イメージが湧きますね
1: 。なるほど、わかりました
0: 。そういえば、梅田さん、梅田さん。はい、新潟って花火が非常に素晴らしいって聞きましたよ。よ
1: くぞ聞いてくれました。うん。なんといっても、品濃川で行われる長岡花火です。日本三大花火というときには必ず名前が上がりますで毎年8月2日3日の2日間で合計2万発が打ち上がるんです特に災害からの復興を願うフェニックスという花火が視界に入りきらないほどの大迫力です
0: では見てみましょう、うん、信濃川信濃川信濃川長岡花火長岡花火大会、长冈、花火大会。フェニックス、いい名前ですね。頬、ね、という意味ですけれども、凤、は、凰、い、凤凰と表します。
1: また、十日町市では、雪花火という冬の花火イベントもあります
0: 。ええ、実は中国ではよく、冬、つまり春節の時に花火を打ち上げますので、そうですね、はい。はい、これは本当におなじみがありますね。あでも、まあ、大気汚染を改善するために、徐々に徐々に冬の花火が減ってきたんですよ。
1: 寂しいですよね。うん、あじゃあ、そういう皆さんはね、ぜひ新潟に冬の花火を見に来てもらえればと思います。はい。スキー場なんかでもやってますからね。
0: なるほど。はい、この十日町市は、十日丁式。そして冬の花火,冬天的花火大会。冬天的花火大会。というように表します。
1: いや話したいことが多すすぎて困りますね
0: もう本当に各県に魅力が多すぎますからね
1: うんこうやって各都道府県について取り上げてきたわけですけれども、まあ、半分くらいいきました
0: いやもう丸2年間で頑張って23県ですし
1: 、はい、<笑>それだけ日本の魅力はまだまだあるということですよね。
0: はいもう今回でこの講座は一旦おしまいになりますが、またいつか24件目から皆さんと再会できることを期待しています。はい
1: 、その日まで CRI 公式サイトやポッドキャストで配信中のバックナンバーをお聞きになって、しっかり復習しておいてくださいね
0: 。公式サイトにはテキスト本文や単語、それに地元人が語るふるさとの魅力の出演者の写真も掲載しています
1: 。来週からは日本で実践中国語の再放送が始まります。引き続き CRI のラジオ放送もお楽しみください
0: 。ここまでのご案内は、私、張いい監督
1: 、梅田健でした。それでは皆さん
0: 、これからもシ c シ c 人望じゃあよ CRI 中国国際放送局の語学番組をお聞きいただきありがとうございます。レッスンの本文やポイントは CRI のホームページでご覧いただけます。